0: Bom dia a todos, que fabençoe nós aqui no nosso dia no nosso Clube 6 52, a todos do nosso clube, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão de Oromilá e por que, que Oromilá é a divindade do conhecimento e de toda a sabedoria do universo e grandes é, consciências também nesse período que a terra é terra também vem em várias tradições para passar os seus conhecimentos para deixar uma marca na terra através desta percepção que quando eles estiveram aqui na terra eles passaram. Então Oromila é a divindade ligada ao conhecimento e à sabedoria de todo o povo Iorubá. Então e Ifá ele tem um local de destaque dentro das demais, dos demais divindades, das demais orixás, porque ele é considerado o Eleripim, ou seja, o testemunho de toda a criação divina que veio através de Olodomari. Nós temos um único Deus, um único Deus, que esse único Deus ele é inacessável com oferendas que é chamado Olodumare, que é o criador de todas as coisas. E depois que Olodumare, Deus, criou todas as coisas, ele também criou os orixás para que fossem ministros, digamos, dessa natureza que ele criou. E Oromelaifá, dentro do axé de cada divindade, cada divindade tem o seu poder, tem o seu axé, mas o axé de Orumelá é o conhecimento, o entendimento que a gente possa ter desse conhecimento para que a gente possa atingir a sabedoria. Então, quando nós nos conectamos com Oromilaifá, é para a gente se tornar pessoas mais sábias. Diferentemente do axé dos demais orixás, aonde cada orixá tem o seu axé específico, né, tem a sua energia específica, Oromilaifá trabalha com essa questão do desenvolvimento, do conhecimento deixado aqui na Terra. E nós, filhos de Oromilá, vamos acessando esse conhecimento para ir pouco a pouco e codificando e utilizando essas bênçãos no nosso caminho e na nossa vida. Por isso que Oromilá e Fá têm um papel de destaque dentro do panteão iorubá, porque sem o oráculo, sem Oromilá, a gente não sabe aquilo que a gente precisa tratar, aquilo que a gente precisa cuidar, aquilo que a gente possa estar errando, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, Oromila é a divindade do conhecimento e da sabedoria, aonde Fá nos explica que nada no mundo é algo novo. <risos> Tudo é algo que já aconteceu um dia no passado remoto, porém com personagens diferentes, em momentos diferentes. Mas desde que a Terra é Terra, nós temos esses mesmos problemas. Problemas de ordem espiritual, problemas de ordem física, problemas de relacionamentos, problemas de saúde, problemas de convivência, problemas de guerra, enfim. A, a forma não mudou. Os problemas são os mesmos, só muda os personagens e a forma de se, se utilizar isso no nosso caminho. Então Oromilá, por ser aquele que está sentado no mundo desde que o mundo é mundo, ele viu todos os erros e todos os acertos da humanidade e com isso ele montou o seu corpo literário, que são as histórias, as itãs. As itãs são as histórias, são os mitos, que justifica também os ritos que nós fazemos dentro dos orixás. Então, Orumilá, quando nós consultamos o seu oráculo, que é o Ifá, é para que nós tenhamos ali naquele momento uma orientação de caminho, uma orientação para a nossa vida, uma orientação para o nosso destino independente de que religião a pessoa faça parte, todos podem se conectar com Ifá, com Oromilá, e consultar o oráculo de Ifá para saber como que está a, a sua questão de caminho, de destino sobre a Terra. Se tem algum empecilho, se tem algum desafio, aquilo que você precisa mudar muitas vezes no seu comportamento, para que possam vir as bênçãos dos orixás no nosso caminho. Axé. Aqui tem gente falando que tá muito frio. <risos> Axé, que abençoe. Ouro preto muito frio. Axé, que fa nos abençoe no dia de hoje. Axé, bom dia, bom dia. E as pessoas acabam também confundindo muito, né? Ifá e Oromilá. Quem é Oromilá? Quem é Ifá? Quem é Oromilá e Ifá? Oromilá é a divindade, tá? Seria o orixá ligado ao conhecimento e à sabedoria. Porém, cada orixá, cada divindade vai ter o seu axé. Um dos axés de Oromilá seria o Ifá, ou seja, o oráculo de Ifá que serve como interlocutor da mensagem divina de Deus, das divindades dos orixás, para com nós, seres humanos, para que ninguém ficasse sem orientação sobre a terra. Por isso que o Ifá foi criado. Babá, cartomantes como eu, que não são iniciados, podem cultuar lá em casa, em um altar? para isso você tem que ser iniciado, porque o altar de Oromila e Fá é o seu assentamento de Fá. Então, independente do que você pratica, o correto seria você receber a primeira mão do Ifá para se tornar se tornar Almo Ifá, filho de Fá, e a partir daí você ter o seu altar de Fa, o Fá, e acessar essa sabedoria também. Independente de religião, né? E Fa sempre é o melhor orientador sobre a Terra. Porque Oromilá é a divindade ligada ao destino. E todos nós temos um destino na Terra e viemos aqui com uma missão. E Oromilá é aquele que melhor pode nos orientar acerca dessa missão que nós temos que cumprir de desenvolvimento, do nosso crescimento, tá? para que nós também nos tornamos uma pessoa sábia. Isso que é o objetivo de nós cultuarmos os orixás. É com as experiências que eles deixaram a gente aplicar isso na nossa vida, a gente melhorar a nossa vida, o nosso caminho, a vida de quem está do lado e com isso a gente vai atingir uma sabedoria. A sabedoria ela só vem depois do conhecimento que você adquire do entendimento sobre aquele conhecimento, daquilo que você faz com aquele conhecimento, e aí, no final, você se torna uma pessoa sábia ou não. Tem muita gente que sabe aquilo que precisa fazer, como que tem que fazer, mas não usa essa sabedoria ali na hora de aplicar. Ou seja, se você ler 10 livros e não aplicar nada daquilo que você leu, Nesses 10 livros isso não está servindo para nada. Muito pelo contrário, isso está trazendo um problema. Que isso é chamado obesidade cerebral. A obesidade cerebral dá justamente por isso. Todo esse conhecimento que muitas vezes as pessoas vão adquirindo. E não coloca isso em prática. A pessoa ela só vai acumulando conhecimento. E isso não é ser sábio. Sabedoria é justamente você... Adquirir o conhecimento e aplicar aquele conhecimento. Adquirir o conhecimento e aplicar aquele conhecimento. Por isso que para a Ifá, o talento ele é adquirido. Significa uma pessoa que tem menos talento, ela só precisa praticar mais. Então em Ifá, o que sempre explica é ter a paciência e a gente aplicar aquelas atividades no nosso dia a dia para que com isso a gente comece a formar novas sinapses, que são novos caminhos neurais na nossa cabeça, para que a gente possa ir quebrando muitas coisas da forma na qual nós fomos criados, da forma da qual ah, os nossos pais, os nossos avôs, os nossos tataravôs, as pessoas que nos criaram, né, passaram aquele conhecimento e aqueles valores. Só que todos nós viemos para a Terra com uma missão e com um destino, Existe o caso das pessoas que vêm com o chip trocado, que aí não tem o que fazer. Mas tem aquelas pessoas que elas precisam ativar o seu chip para saber justamente aquilo que veio fazer, aquilo que ela está errando e aquilo que ela precisa melhorar. O legal que eu vejo dentro do Ifá e dos orixás é que os orixás, enquanto forma humanoide quando passaram aqui na Terra, mesmo divindades, eles acertaram muito e erraram muito também. E tiveram muitas questões igual nós. Ou seja, nós aprendemos, nós erramos, nós xingamos, nós fazemos fofoca, a gente faz intriga. Os orixás, quando passaram na terra, têm histórias muito parecidas com as nossas. Ou seja, é, ninguém está procurando na divindade a perfeição. Nós, como filhos dos deuses, nós somos seres perfeitos, só que cheios de defeitos. E esses defeitos é aquilo que os orixás vão vai nos ensinar através do Ifá, para que a gente possa estar tá corrigindo pouco a pouco. Ou seja, se Ifá numa orientação vem falando que você é uma pessoa que fala muito, né, que você tem que ficar com a boca mais fechada, não contar as suas coisas, você só erra aí a partir, se você quiser. Mas a pessoa, mesmo recebendo orientações, ela tem aquela necessidade de ficar falando, de ficar fazendo fofoca. E isso é o que vai estar tá mudando também os seus resultados. Por isso que Fá ele, ele entra em dois caminhos diferentes. Como tudo na vida, nós temos a dualidade, o dia, a noite, o frio, o calor, o homem, a mulher, o preto, o branco, enfim, todas essas energias, tudo tem que estar tá em equilíbrio. Então, uma parte da consulta, né, seria você receber do contato com o Oromilá, É você receber a orientação. Inclusive a orientação daquilo que você precisa ouvir. Daquilo que você precisa modificar. Aquilo que você precisa mudar. E a outra parte também seria através dos rituais. Que é para transmutar aquilo ali no espiritual. Para que aquilo possa chegar na sua vida de uma forma mais branda. Tanto positivo quanto negativo. Não significa que quando nós consultamos Ifá, fazemos um ebó, a gente não vai passar por problemas, tá? É, problemas faz parte né, da vida e os problemas vêm para serem resolvidos. Só que a forma na qual nós vamos passar por aquela dificuldade, ou aquele problema, ou aquela situação... É isso que vai mandar. Tudo vem de uma inteligência emocional. Então o digamos que é a divindade que vai trabalhar a sua inteligência emocional, a forma que você vai passar as coisas. Ou seja, tem muitas pessoas que para tudo que vai fazer fica preocupado, sendo que a própria raiz da palavra ela já fala preocupação. A pessoa ela está se pré-ocupando para algo que muitas das vezes não vão nem acontecer. Não sei se você sabe, mas 80% das suas preocupações não são reais. Elas não vão concluir, tá? A estatística é muito alta, é 80%. Então veja o quanto que a gente vai gastando de energia no meio desse caminho, perdendo muitas vezes o nosso axé o nosso equilíbrio, às vezes simplesmente por uma forma de estar tá pensando errada ou estar assimilando aquela energia de forma errada. Então Oromelá é a divindade do conhecimento e da sabedoria e que ele deixou aqui na Terra o seu manual de instrução, que seria o oráculo de Fá, para que a humanidade não ficasse sem resposta para todas as suas indagações. Ou seja, para toda pergunta existe um tipo de resposta. Para cada problema, há uma solução. E para cada situação, tem que ter uma resolução. E essa resolução, Ifá vai nos dizer se é através do seu comportamento, se é através de você mudar alguma, algum comportamento, algum viés ali no seu caminho, ou às vezes isso é uma questão de mudanças em geral. Às vezes a solução está em justamente você mudar toda a sua vida. Às vezes está em você tomar coragem e mudar de casa, mudar de cidade, de se desconectar de determinadas pessoas. Para cada pessoa tem uma solução ali no caminho. Então Oromilá é aquele que vai nos orientar para o nosso crescimento. E como os orixás... Conta que quando os orixás também tinham problemas enquanto eles estavam aqui, eles também consultavam o oráculo de Fá para poderem se basear na vida, para poder tomar um rumo na vida. Ou seja, todas as histórias que nós conhecemos sobre os orixás são histórias relatadas no corpo literário de Fá. Muitas delas estão dentro de Odus, e muitas dessas histórias já são tão populares que elas já acabam não entrando mais dentro de Odu, são histórias universais do próprio povo iorubá, mas tudo ligado ao Ifá. Então o Ifá é essa sabedoria divina deixada para que nós, seres humanos, pudéssemos acessar essa sabedoria. Da mesma forma que outras tradições também têm os seus livros de conhecimento como na Índia tem o Mahabharita, Bhagavita, onde a gente tem todo o conhecimento ancestral deles, ou para o católico, a Bíblia é o seu livro de conhecimento, o Alcorão, dentro de outra tradição. Então esses livros de conhecimento são livros da humanidade para que a gente possa se instruir ali, para que possamos ter menos erros, ou seja... Provavelmente, aquilo que a gente está passando na nossa vida, alguém já passou por aquilo. E alguém já achou uma forma melhor de passar por aquela situação na vida. E isso tudo já está escrito. Então, até através das experiências que os orixás nos deixaram, através das histórias, a gente pode ali e utilizar aquilo como um manual. Ou seja, se a gente compra... Um micro-ondas, por exemplo, aquele micro-ondas ou ele é 110 ou ele é 220. Isso são coisas básicas para a gente saber. Se você pegar um micro-ondas 110 e ligar ele no 220, ele vai queimar. Ele vai queimar no mesmo momento que você ligar ele. Ou seja, tudo tem um manual de instrução. Então, nós, através desse manual de instrução, nós vamos ler, olha, esse micro-ondas é 110, se você ligar ele no 220, vai queimar. Da mesma forma, nós também precisamos, em tempos em tempos, estar utilizando esse nosso manual de instrução para que a gente possa melhorar, para que a gente possa não estar nos queimando, para que a gente possa não estar... É, entrando em energias que não é para a gente entrar em determinado momento da vida. Então isso que é você está conectado com Oromila Ifá. E por que Oromila é considerada a divindade do conhecimento e da sabedoria? E por que, que ele se tornou o Eleripim, o testemunho de toda a criação? Porque conta uma história onde Deus Todo-Poderoso falou que estava criando as coisas e pediu para que todos os orixás fossem lá e fechassem os olhos. Todas as divindades foram lá e fecharam os olhos para não ver a criação divina e Oromilá foi o único que não fechou os olhos. Ele simplesmente colocou as mãos à frente dos olhos e não fechou os olhos. mar e Deus, vendo que Oromilá estava vendo, deixou. E naquele momento ele também declarou que para grandes fatos, para grandes criações, a gente precisa ter testemunhos por isso que Oromilá, ele é o testemunho da criação divina e veja que o espiritual é uma cópia daquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia na nossa vida também né? quando a gente vai tomar grandes passos na vida, por exemplo vamos fazer um casamento vamos é, assinar uma escritura, nós precisamos ter testemunhas também daquilo nós precisamos ter dois testemunhos, o da esquerda e o da direita, o que nós chamamos de Ashedá e Akodá. Então, veja que até Oromilá, mesmo sendo uma tradição muito antiga, né, onde os relatos, é aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, veja que mesmo sendo tão antiga, ela é muito atual e atualizada né, para os dias de hoje, para que a gente possa utilizar esse conhecimento, para o nosso despertar. E depois que nós despertamos e pegamos esses códigos, abrimos esses códigos, esses códigos nós também utilizamos isso para outras pessoas, para ajudar o caminho também de outras pessoas. Axé. Vamos lá. Que fabençoe. Baba Oromila é o senhor de todos os oris? O senhor de todos os oris é ori mesmo, tá? Então nós temos o nosso Ori, que seria a nossa consciência, que vem do astral, que é emanada por Olodumare e por Deus, aonde ele vai lá e infla o Emi, né, o espírito, em você. E ali tem o seu pacote de informações junto com o seu Ori. Então, aquele ditado Yorubá que eu sempre falo, Ori Buru Orixá, que em cabeça ruim não vem Orixá, é por este fato que nós temos que aprender a cultuar primeiro o nosso ori, para que a bênção dos orixás venha para a nossa vida. Porém, Oromilá, por ser a divindade do destino, está intimamente ligado a todo ser humano que está na terra, porque todos nós viemos para cumprir um destino. Oromilá é aquele que vai nos guiar sobre o nosso destino e como melhorar o nosso destino na terra por isso que nós falamos que nós somos filhos dos orixás por isso que tem pessoa que é filho de Ogum, filho de Oxóssi filho de Emanjá, filho de Oxalá e das demais divindades porque aquela divindade é o que está no seu DNA espiritual e Oromilá é aquele que vai resgatar e vai identificar quais são essas energias na nossa vida Quais são as divindades que nós devemos cultuar? O que é aquilo que nós devemos melhorar? E aquilo que a gente precisa sempre aperfeiçoar. E como a vida ela é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela, nós temos que prestar bastante atenção em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso despertar, para com a outra pessoa e entender que todas as filosofias ou todas as energias ou todas as tradições são energias boas e que servem para nós como um manual de instrução. Temos que entender também que a humanidade, no, na última década principalmente, né, nas últimas duas décadas, vem passando por uma evolução muito grande no campo da tecnologia. E como tudo imita no espiritual... Né? Esse avanço tecnológico aqui está fazendo com que a gente tenha um avanço no espiritual também, aonde muitas dessas informações que antes era fechada, às vezes em uma civilização, ali em uma tribo, hoje a gente consegue resgatar isso e acaba vendo que tem tradições totalmente é, fora digamos ali da esfera, né, do continente entre um e o outro, e são muito parecidos mesmo assim. Por isso que nós temos que utilizar sempre as informações daquilo que é melhor para a nossa vida e para o nosso crescimento. E é isso que os orixás vêm nos ensinar a cada dia. Axé. Perguntas? Babá, essa live tem que ficar salva. <risos> Vamos ver, tem algumas que ficam salvas, tem outras que não, que não fica chave Pabá, O que seria esse chip? Vamos lá, pessoal, que nem um celular. No celular a gente tem que ter um chip, o chip seria a nossa consciência. Tem pessoas que vêm com o chip trocado e aí não tem o que fazer. Não tem pessoas que a gente tenta ensinar, tenta esclarecer e aquilo parece que não entra na cabeça daquela pessoa. Tem pessoas que vêm com esse chip trocado e aí não tem o que fazer. É que a sua consciência. Mas tem pessoas que simplesmente o chip dela está com vírus. E aí o Orumilá vai servir como um antivírus. Vai limpar ali aquele vírus que está naquele chip... Para que ele possa funcionar da forma correta. Hoje eu vou conseguir assistir a sabedoria ministrada com uma Estria, Checa Babá, o que fazer quando encontramos... Quando encontramos travamento para colocar esses conhecimentos em prática? Pode ser algo espiritual... Não só espiritual, mas a gente mesmo. É muito comum, muito comum encontrar essas travas. Porque no, se fosse tão fácil assim, né? Tudo aquilo que a gente falava, que a gente quer fazer, a gente iria lá e, e faz. Mas muitas vezes, é, as pessoas que a gente se conectou, as pessoas que a gente se conecta, a forma que você foi criado, vai ter vírus, digamos, aí na sua máquina que vai travar. E aí a máquina trava e mesmo com o conhecimento, às vezes, você não consegue praticar. Por isso que a perfeição, o talento é você. Talento, entre aspas, não existe. Tem pessoas que têm uma predisposição maior para algumas coisas, mas talento é você ir lá e repetir aquilo inúmeras vezes, inúmeras vezes. Isso é o mais importante nos orixás, quando a gente vai acessar essas energias, é a gente sempre praticar. Vocês ficarem só ouvindo eu falar aqui e não praticar esses conhecimentos, isso não vai servir para nada. Vai servir apenas para você ter uma obesidade cerebral, né? Aquilo que eu falo e vocês vão lá e repetem aquilo, se, vo se vocês só repetem, por exemplo, aquilo que eu falo para outras pessoas e não pratica, isso não está servindo nada. Isso não é utilizar né, o conhecimento de Oromilá, a sabedoria de Oromilá. A sabedoria de Oromilá é justamente você ter o conhecimento, ir lá e fazer. Por isso que Oromilá tem um único amigo fiel na Terra que é Exu. Porque fala que o conhecimento, sem o movimento de Exu, as coisas não fluem. Tem que ter dois para ter o Ire. Ou seja, essa energia ligada à dualidade. Axé, Axé, que abençoe. Boató Bom dia, bom dia Gostaria de saber se para um iniciado Dentro do culto é mais importante Conhecer mais o seu Odu Ou conhecer mais o Orixá Para a sua evolução Na realidade, se você é Iniciado dentro do culto Do Ifá, você tem que conhecer Sobre o seu Odu Até porque as coisas andam Juntas, né? Dentro dos Odu's vão ter conhecimentos que está ligados ao orixá. Porém, o orixá, através da sua personalidade, também é o que vai nos ajudar naquele crescimento. Por isso que, na nossa tradição, da forma que eu cultuo aqui, nós acabamos, com o passar dos anos, nos iniciando em inúmeros orixás. Porque cada orixá ele vai trabalhar uma coisa diferente no seu caminho. E é muito comum, às vezes, Ifá falar, olha, você é filho de determinado orixá e a orientação é que você seja iniciado em uma outra energia, em um outro orixá. Por que, às vezes, isso acontece? Porque aquela energia você já tem. E, muitas vezes, colocar mais daquela mesma energia não vai trazer mudanças. Por isso que Ifá, com a sua sabedoria, ele que vai nos orientar qual é a divindade que nós temos que cultuar, é errado esse negócio, por exemplo, se o pai de santo olha para você e fala Hum, essa menina é de Emanjá, olha só as características dela A gente não dá orixá olhando para a cara da pessoa e falando Ah, é, é, é assim é de, de, de tal orixá Isso não existe Até porque na visão iorubá existem mais de mil orixás Tem um estudo de mais de 150 orixás catalogados E aí será que você realmente é daquela divindade? ou é a energia mais próxima que teria ali para você cutuar. Então, o orixá ele vai ajudar na nossa evolução, porque eles passaram por problemas aqui na Terra, e através desses problemas que eles passaram, se a gente utilizar isso para não passar por a mesma coisa, a gente já está crescendo e evoluindo. Porém, o Odu ele é o livro do conhecimento aonde está as informações sobre você. Tá? Lembrando que até os orixás consultava o IFA para poder se basear ali na vida, para poder sempre ter um norte ali no caminho quando tinha algum momento de adversidade também. Axé, vamos lá, só um minutinho, vendo se tem perguntas. O babalaô que anda errado e vende o Ifá ele perde o Axé? vamos lá teoricamente sim, ele vai ter que per ele perde o Axé até porque em Ifá ele explica dentro do Odu e Cafum qual que é a regra é, do jogo, né? Não regra porque regra é aquilo que eu falo regra é inventado pelo ser humano, mas ali vai ter os princípios né, do Ifá aonde no Odu e Cafum que é o Odu dos Mandamentos de Fá, conta a história que fala assim, é, teremos uma vida tão longa como disse Oromelá, e aí foi dito através dos mandamentos, sim, que Fá garante uma vida longa e próspera para todas as pessoas, desde que elas cumpram os mandamentos de Cafum. E lá nós temos esses mandamentos de Cafun, aonde todo devoto de Fá, iniciado em Ifá, é, sendo sacerdote ou não, quem participa da tradição ou não também, que curte os orixás, tem que seguir essas leis morais, essas leis éticas, que é muito até parecido com os 10 mandamentos, de outra forma. Mas nós temos esses 16 mandamentos. E vai contando ali tudo aquilo que a gente precisa para ir se desenvolvendo. E no final conta que as pessoas começaram a morrer uma após as outras. E aí Yoromila, ele foi acusado de ser assassino, de estar matando as pessoas. E aí Yoromila disse que não, que ele não estava matando as pessoas, mas que as pessoas estavam morrendo por não cumprirem aquilo que elas mesmas falaram que iriam cumprir, que são os mandamentos. Ou seja, tem muitas pessoas que fazem coisas erradas e continuam impune. Só que é impune de que forma? Né? Sempre tem uma cobrança. Às vezes essa pessoa ela paga no espiritual, ela paga na saúde, ela paga não tendo uma vida plena. Existem quantas pessoas que são ricas financeiramente, mas é pobre de espírito, não se sente bem, está com doenças, está com depressão. Então tudo isso acaba cobrando. E tem até um Odu, que é o Odu e o Orimeji, que é o terceiro Odu Ifá, que fala que Oromelá voltou para o céu dentro desse Odu e deixou aqui na terra o Opelé e o Iquim Ifá para que nós possamos nos comunicar com essa sabedoria divina. tá? Porque os seus filhos estavam fazendo inúmeras coisas erradas em seu nome e Oromelá decidiu voltar para o céu. Por isso que nós temos que identificar realmente quem são os verdadeiros sacerdotes. Em Ifá, por exemplo, quando a gente joga o Opelé, o Babalaô, ele não tem que ficar te perguntando nada da sua vida. Ele tem que pegar, fazer a consulta, trazer a mensagem de Ifá antes de você perguntar qualquer coisa. E dentro daquela mensagem ali, aquilo antes de você perguntar qualquer coisa, o mais importante é tudo aquilo que o sacerdote fala. Porque a solução do problema está ali. As outras coisas que você vai perguntar é complemento dentro daquilo que já veio. Porém, tem sacerdotes que vão acessar essa sabedoria e tem sacerdotes que não vão acessar essa sabedoria. Por isso que você tem que ter um filtro. Por isso que eu falo que quem aprende não depende. Porque a partir da hora que você começa a aprender a se desenvolver, não que você vá consultar para você mesmo. Porque é uma, é uma tradição oral que vai passando de pai para filho. Ou seja, você precisa de alguém para transmitir aquele axé também para você. Mas Ifá diz que esse sacerdote, ele com toda certeza, ele vai perder o seu axé e ele vai gerar problemas não só para a vida dele, mas para toda a sua descendência, ou seja, para os seus filhos. Por isso que Ifá, sacerdote, é bem respeitado quando ele tem família e ele tem filhos. Porque aquilo que ele fizer... Né, vai reverberar para os filhos dele também. Por isso que tem aquela polêmica onde muitos falam que não pode ter sacerdotes de Fá far, de far homossexual. Não que é, você, sendo homossexual, não possa se iniciar em Fá. Você deve se iniciar em Fá para descobrir coisas sobre o seu destino. Mas muitas das vezes o homossexual ele não vai deixar filhos, não vai deixar descendência. Então ele quebra o ciclo dentro do Ifá, que é deixar a sua descendência, deixar, entre aspas, o seu ideia Ifá para o seu filho, para ter uma continuidade. Por isso que tem essa tradição, ela é uma tradição milenar, aonde nós também temos que adaptar ela para a nossa realidade, para a nossa vida e para o nosso hemisfério aqui, para o Brasil, para a nossa cultura, tá? Sem ferir sem ferir as bases né, do conhecimento e do desenvolvimento do Ifá. Hoje o que eu vejo é que tem muitos babalaos, pseudos babalaos, que fazem realmente muitas coisas erradas em nome de Ifá. E muitas pessoas ali, pela fé, vai e acaba caindo. Mas eu também vejo que hoje, mesmo tendo as informações, as coisas estando abertas, as pessoas gostam de ser enganadas. Tá? Porque hoje tem como você com o um mínimo de informação, saber sobre aquele sacerdote, saber sobre aquela pessoa, encontrar os caminhos, tá? Então, hoje em dia, também não tem muita justificativa. ai e fui enganado por aquela pessoa. Você teria que pesquisar melhor sobre aquela pessoa também, para não cair sobre aquilo. E esse tipo de pessoa sempre vai existir, não só no Ifá, na Umbanda, no Candomblé, no Catolicismo, no Budismo, em várias tradições, tá? Axé. Babá, bença babá, trabalhando e ouvindo café com babá aqui no Rio de Janeiro. Axé. Maria José, Axé, que fa, bençoe. Axé, pessoal, bom dia. Gostaria de saber se para um iniciado dentro do culto é mais importante. Uh, não, isso eu já respondi. Babá. Ifá testemunha a escolha do nosso ori, do destino antes de virmos. Um oriburuku quer dizer que a pessoa tem menos evolução? Não, vamos lá. Ifá, ele é o testemunho da criação, ou seja, quando nós vamos vir do céu para a terra, nós chegamos até o lado do mar e Deus e, e falamos, estamos vindo para a terra para cumprir tal missão. Isso é o nosso odu, o nosso destino. Olô do mar e vai lá com seu cedro encantado e fala, ok, e você vem parar aqui na barriga de alguém né? e depois vai na... depois de nove meses você nasce. Só que essa escolha, escolha que nós fizemos no céu, devido à família que nós nascemos, o ambiente que nós nascemos, as amizades que nós vamos ter, muitas das vezes a gente vai esquecer desse compromisso ou desse destino. Então, quando nós nos iniciamos no Ifá, no Itefá, nós vamos descobrir o nosso Odu, o nosso Odu encarnatório, que isso vem na cerimônia de Tefá. E quando nós descobrimos o nosso Odu, o nosso Odu ele é o nosso manual de instrução sobre a Terra, aquilo que nós viemos como predestinação. Então, 50% é a nossa predestinação, através da dualidade, aquilo que veio do céu para a Terra, e 50% é aquilo que nós vamos fazer de ação para melhorar e para mudar essa predestinação. O que vem a ser um oriburuku significa aquela pessoa que nasceu com a cabeça ruim. Isso pode também ter ser uma pessoa que está num nível evolutivo, às vezes um pouco mais baixo, mas um oriburuku também tem a ver com aquela pessoa ser azarada, ou seja, as escolhas dela, ela tá contra o seu destino. Era para ela desenhar A, ela desenhou B. Era para ela ir para a esquerda, ela foi para a direita. E uma outra coisa importante também, que fora a nossa percepção espiritual, aquilo que nós viemos que é só nosso, que é o nosso código de nascimento, que isso é exclusivo, que só nós temos aquilo, nenhuma outra pessoa vai ter o código igual ao seu de destino, temos que entender que nós também somos a, as influências de quem está do nosso lado, as pessoas que estão tá do nosso lado, e nós também somos a influência dos nossos antepassados. Ou seja, Fá nos explica que nós herdamos essas gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Tem até um ditado que fala que o fruto não cai muito longe da árvore. Ou seja, um pé de manga, ele dá manga. Um pé de abacate, ele dá abacate. Não tem como você ser uma goiabeira e aquele pé, ele dá laranja. Não tem como. E também não tem como você ser uma goiaba e querer ser uma laranja. Só que tem pessoas que eu falo que vem com esse chip trocado, brincando... É isso, ela é uma goiabeira e ela quer ser uma laranja. Não tem como. Então o Ifá, ele vai nos orientar de como a gente melhor guiar o nosso destino. Como melhor a gente seguir a nossa vida. Ou seja, um pé de manga para que ela, ele cresça e que ele carregue de manga, ele precisa ter condições né? climáticas, precisa ter condições do solo ali, com os nutrientes corretos para que aquilo possa crescer. Se não eu pego um pé de manga e eu vou plantar num lugar muito frio, nunca vai dar manga. Ela pode até sobreviver, ela pode até crescer, mas ela não vai cumprir a sua missão, o seu destino na Terra, que seria dar manga. Por exemplo, aqui na região de São Roque, onde está o Instituto, é uma região fria. Então, tem algumas frutas que nunca vão dar aqui, por exemplo, manga. O pé de manga, ele cresce, fica bonito, ele vai florir quando é para dar manga, ele vai secar essas flores por conta que a região aqui, ela é muito fria. A mesma coisa acontece com mamão. Aqui dá pé de mamão lindo, carrega de mamão, fica com 10, 15, 20 mamões ali é, no pé. Só que chega um determinado momento que esses mamões começam a secar e morrer. Porque aqui não é uma região para que ele possa se desenvolver e dar frutos. Cada pessoa tem um tipo de solo, entre aspas, e algumas condições que precisa para dar fruto. E é isso que Ifa quer sempre nos ensinar. A gente descobrir qual que é o nosso solo. Depois que a gente descobre esse solo, a gente vai saber quais os nutrientes que a gente vai colocar nesse solo para que a gente possa se desenvolver ou crescer. Às vezes você está plantado no lugar errado, então teria que mudar o local. Quando a gente muda esse local, que a gente tira aquela planta ali, às vezes ela já está acostumada com o clima, a gente muda. A princípio, vai cair as folhas, ela vai sentir muito até ela começar a se adaptar para a sua realidade verdadeira. Mas é aquilo que eu falo, tem pessoas que foram criadas no meio de patos, e na verdade ela é águia. E ela vai ser sempre uma águia frustrada, porque ela tá ali, vivendo que nem pato. Ela vai ser frustrada, e quando ela descobre que ela é águia, e ela ficar no meio dos patos, ela também vai frustrar os patos, porque águia voa e pato não voa. Então, dentro dessas simbologias que eu vou explicando, entenda que, independente de religião a gente saber mais sobre nós mesmos, sobre o nosso destino, como a gente se conectar, como a gente se melhorar na vida, né, é, é algo básico. Então é aquilo que eu falo, simplesmente ficar me ouvindo e não colocar esses ensinamentos é, no seu dia a dia para o crescimento, só vai fazer com que tenhamos obesidade cerebral. Eu já fiz muito disso, de aprender, ler em livro, fazer muita coisa e não aplicar aquilo. Aquilo ali só foi acumulando conhecimento. Por isso que Ifá, ele, ele ensina que o conhecimento tem que ter o um entendimento para que a gente possa ter sabedoria. Tá? Axé. Axé que Ifá abençoe. Então, o Uriburuku, que seria uma cabeça que ele vem com azar, digamos assim, através do Ifá, através dos rituais, a gente pode melhorar com toda certeza esse destino, este caminho. Babá, Ago, ago. O senhor não acha que seria muita imperfeição de Olodumare e permitir que pessoas viessem ao Aie com o um chip trocado? É, Mojubá. Então, aí que tá. Deus não pensa da forma que nós pensamos. Então, é, não seria imperfeição de Olodumare porque ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Mas tem que entender que até nós, por estarmos encarnados aqui, se a gente for estudar isso na embriologia... Existem milhões é, de erros que podem acontecer para que você possa estar encarnado. Então, existem sim pessoas que vêm com chip trocado e não tem como fazer. Uma pessoa que ela é esquizofrênica, por exemplo, é, a gente pode interpretar que ela veio com chip trocado, porque é uma questão química do seu cérebro, não é uma questão espiritual que a gente vai lá e resolve com ebó. Então, existem coisas que são químicas que são geradas no seu ori. E neste aspecto, Deus ele é perfeito, porém existem pessoas que vêm com algumas coisas crônicas e que o espiritual ele vai melhorar, mas tem coisas que não tem como modificar. Um cara que, por exemplo, ele é psicopata, por exemplo, isso daí é uma questão genética, não é só uma questão espiritual, porque aquilo que é espiritual a gente consegue modificar, tá? Só que existe uma questão também que vem de Olodomar por ele ser totalmente perfeito, que é uma coisa onde nós chamamos do milagre. Então existem muitas coisas que a medicina não explica, que o espiritual às vezes ele não compreende, mas isso é um milagre, que isso ninguém tem controle. Por isso que Deus é perfeito. Porque Deus ele pode sim fazer um milagre em uma pessoa que é diagnosticada com algo ali negativo, como, por exemplo, tem inúmeros casos na história, não só dentro de uma tradição, mas inúmeras tradições, de uma mulher, por exemplo, que ela nem útero tinha, de repente ela aparece lá com útero e grávida. Isso é o quê? Isso é um milagre, tá? Isso daí é o que vem da perfeição de Deus. Aquilo que não existia, de repente, existe, né? Por isso que Deus, lá nos primórdios, Ele fala, haja luz e houve a luz... Né? dentro da tradição de Fá fala que o Lodo Mari, ele falou o, o, a palavra, e aí aconteceu a criação. Tem aquilo que é mensurável para nós, e tem coisas que não é mensurável. E dentro disso, até é, respondendo a sua pergunta, Wagner, Deus ele é tão perfeito né, que a gente não consegue mensurar e não tem como a gente também julgar. E é uma das coisas que nós aprendemos no Ifá. A primeira lei de Ifá é nós não julgarmos nada. Por isso que existe o porquê de ter a prostituta, tem o porquê de ter o bandido, né? tem o porquê de ter o ladrão, tem o porquê ter o milionário. Tudo vive em equilíbrio. E a gente entender essas leis, a gente vai começar a estar em equilíbrio com tudo isso. Axé. Santigo em Santiago, Axé, Babá. Pode haver um ebó para colocar as caixinhas em ordem e pode destravar para que essa desobesidade cerebral seja alinhada para podermos colocar os conhecimentos em práticas? Com certeza, Existem, existe ebó para tudo. O que, que é o ebó? O ebó seria a oferenda ou sacrifício, tá? O que, que é esse sacrifício? Às vezes as pessoas acham que é simplesmente ir lá fazer um ritual para um orixá, fazer uma barganha ali com o orixá e o orixá ele vai te ajudar. Não é isso, tá? O ebó é, tem a ver muito com o que, em outras tradições, vai chamar de karma. Karma significa queimar a energia. A partir da hora que você está respirando, você já está queimando esse karma. Então, sim, existem inúmeras técnicas para que você possa é, começar a se destravar. Quando eu passo algum conhecimento, isso daí é algo que vai só virando ali um pouco a sua chave. Por isso que o importante é, além de virar chave, você dar continuidade com aquilo. E nós, em Infá, nós temos que ser ativacionais, porque senão fica só no campo da motivação. Às vezes todo mundo se empolga aí no Clube 6h52, acorda cedo, toma café, se diverte aqui comigo, aprende coisas junto comigo... Só que daí acabou as lives, aquilo ali se mantém por uma hora, duas horas e depois aquela energia ela vai enfraquecendo. Por quê? Porque aquilo ali foi só motivação, não foi ativação. Por isso que nós temos que ser ativacionais. Os orixás têm que nos ativar. Nós temos que praticar o Wi-Fi e os orixás no dia a dia. Por isso que tem aquela respiração que eu já ensinei para vocês para fazer antes de dormir, na hora de acordar. Aquela água que nós podemos colocar antes de dormir... Para todo dia estar tá recebendo uma, uma energia nova dos orixás... Então a prática do dia a dia é o que vai fazer a gente despertar... Água, mole, pedra dura, tanto bate até que fura... Aquele que não tem o talento... O talento ele é adquirido através da prática... Tem pessoas que vão pegar determinada coisa... Vai ter uma facilidade em fazer aquilo... E vai fazer de forma muito rápida... Tem outro que não vai fazer de forma rápida. Para aquele que não vai fazer de forma rápida, não significa que ele não tem talento para aquilo. Ele só tem uma dificuldade e essa dificuldade é superada através da prática. Então tem que praticar, praticar, praticar até que tenha o talento surja em cima daquilo. Axé. Babá, o que significa essa saudação a Boru, a Boie? Vamos lá. Tem um vídeo no YouTube, lá no nosso canal, que explica muito bem esse significado da palavra Boru-Aboie, e tem vários significados. Mas um dos significados de Boru-Aboie é que tudo aquilo que você pede para Ifa é, se realize instantaneamente, tá? É mais ou menos isso, uma das, tradu uma das traduções de Boru-Aboie. Mas conta uma história que tinha dois discípulos de Ifa: um chamava Boru, outro chamava Boye. E naquele momento Ifá consultou o oráculo, eh, Oromilá consultou o oráculo e ele tinha que fazer um ebó. E naquele momento ele não estava com condições para fazer aquele ebó, tá? por conta dos itens, dos materiais. E esses dois discípulos, Aburu e Aboyê, foram lá e deram para Oromilá os materiais que ele precisava para fazer o ebó. Explicando de forma rápida essa história. E aí conta que Oromilá foi lá e fez ebó e ele recebeu a graça que ele precisava. E a partir daí ele falou que tudo o que a Boru Aboye fizesse né? iria ser realizado. Por isso que nós é, falamos a Boru Aboye e respondemos a Bo Xixé. A Boxixé. Xixé é trabalho, né? É aquele que fez o trabalho e tudo ficou bem. O sacerdote de Fá, normalmente por um devoto, quando fala Boru Aboye para o sacerdote, o sacerdote vai dizer: O Boató, que você tem a vida longa. E. Alguns vão complementar isso com Asure, ou seja, Asure, que todas as bênçãos e a sorte né, de algum Odu venha para sua vida. aí o sacerdote ele vai falar ou o Odu dele, ou muitas das vezes vai falar O Boató, Asure uri ofun". e o Oriofun. E o Oriofun é um capítulo de Fá, aonde é um verso, é um Odu e Fá, onde orumilá adquiriu muito conhecimento, muita sabedoria ali, que é o que todos os devotos de Fá querem para o seu caminho. Babá, é, bom dia. O que seria um oritá? Ó, oritá, né, é, é encruzilhada. Oritá é a encruzilhada, tá bom? É, a encruzilh... Esse, essa nomenclatura é muito utilizada para exu, né, e curitá metade, alaie. Né, provavelmente você quis dizer, e curitá que é a, a encruzilhada dos caminhos, tá? É, inclusive a encruzilhada de Exu ela é a de três pontas não a de quatro pontas o que na Umbanda vão falar que é a encruzilhada de Pombagira essa é a verdadeira encruzilhada de Exu e Curitá Metá Metá de três, a de Alayê que une o céu e a terra Axé Babá, bom dia qual a melhor forma de proceder quando a pessoa necessita se iniciar num orixá que na sua casa espiritual não se pratica essa iniciação Aí ah, eu aconselho que você procure uma casa que pratique isso. Porque se aquilo é algo que está no seu destino e está na sua predestinação, às vezes você vai ter que ficar esperando aquele sacerdote para poder fazer, ou às vezes vão te iniciar numa outra coisa. O interesse é seu, o caminho é seu. Então eu aconselho que você busque né, isso aonde tem que buscar. Ou seja, se Maomé não vai até a, se a montanha não vem até a Maomé, Maomé vai até a montanha. Isso é uma das grandes sacadas que fala desse coisa. Se Maomé, se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Então esse ditado né, é muito popular, mas as pessoas não entendem nessa história até. Porque fala que Maomé, ele, ele chamou todo mundo ali e falou que a montanha iria vir até ele. E todo mundo ficou falando como, não tem como, a montanha vira até você, não sei o que. Juntou lá uma multidão e nada da montanha vinha até Maomé. Aí Maomé falou, ah é? Se a montanha não vem até a minha, eu vou até ela. Então ele resolveu o problema do mesmo jeito. Axé. Axé. Babá, quais são esses principi... princípios? Poderia nos dizer esses 16? Aí são os mandamentos de Fá. Para isso, teria que fazer uma live só para falar sobre os mandamentos de Fá e a gente trabalhar eles de forma correta, tá? É, babá, como cultuar nosso ori e os orixás para quem está chegando novato em Ifá? No nosso canal do YouTube, nós temos vários vídeos explicando sobre ori e como fazer algumas práticas para ori, para despertar primeiramente o nosso ori e receber também o axé dos orixás. Axé Ana Paula, seja bem-vinda aí. Os filhos adotivos: é, os filhos adotivos podem ter sim alguns problemas, tá? É, devido a essa relação é, com os pais ali, teoricamente o pai e a mãe teriam que criar o filho por algum problema ali no nascimento, aconteceu algum, alguma questão e isso também pode gerar alguns problemas até na vida adulta. Quando a gente identifica essas deficiências, nós vamos lá para trabalhar isso. Isso pode trazer problemas de insegurança, problemas de relacionamentos, problemas até com virilidade, não virilidade no sentido ser macho, não tem nada a ver com isso, mas no sentido de que às vezes esta pessoa não teve os mentores né, masculino ou feminino da forma correta e aí ele fica com uma deficiência disso no caminho. Porém, tudo existe uma solução e, e tem como a gente ir arrumando isso. E Fá indica alguma conduta para melhorarmos nossa comunicação com o mundo sutil? Muito. Tem muita coisa. Tudo isso que nós fazemos é para melhorar a nossa comunicação, não só com o mundo sutil, mas principalmente com o mundo da Terra. Tem pessoas que, se não tiver atuando de forma correta no mundo da Terra, aqui com as pessoas, não adianta ficar só no mundo sutil. Aquilo ali ele não acessa. Tem que ter os dois para ter Iê, positivo e negativo. Né? Precisa ter o positivo e o negativo para que possa passar ali. A corrente. Fala um provérbio iorubá: Ori, buru, coci, orixá. Em cabeça ruim não vem orixá. É um dos ditados importantes né, do, do Ifá. Que explica que a responsabilidade da nossa vida não está nos orixás. Está justamente na nossa percepção e aquilo que nós fazemos com a nossa vida. E aquilo que foi introduzido no nosso ori é o que vai fazer a gente ter o aché dos orixás na nossa vida ou não. Um exemplo, tem pessoas que ficam sempre lá sentindo, ai, minha vida é assim, porque meu pai me maltratava, minha mãe me maltratava. Então isso daqui já é um ori buru uma cabeça ruim, porque ela ficou com aquelas percepções. Não adianta eu colocar o orixá ali do lado dele falando, vamos, vai, corre. Você fala, não, mas eu não quero, porque eu fui maltratado quando eu era pequeno, não adianta. Então não adianta você simplesmente... Cultuar os orixás, pedir o achado dos orixás, você não virar essa chave. E tirar principalmente essa questão que nós temos muito de se vitimizar pelas situações. Então, o culto à autorresponsabilidade. Por isso que eu falo que quem aprende não depende. Justamente para que a gente possa aprender a entender aonde está os problemas ali, para que a gente não dependa só, senão a gente fica sempre na dependência. Dependência de alguém ir lá e fazer, dependência de alguém ir lá e nos ajudar. E aí acaba gerando inúmeros problemas que esse tipo de assistencialismo não traz crescimento para as pessoas. Obrigado, Babá. Excelente resposta. Não sou iniciado ainda, mas estou interessado em um clã, mas já não concordo com o um sacerdote deste clã. Se não concorda, não tem problema nenhum. É simplesmente, se aquele princípio não faz parte para você, não tem que falar mal daquele sacerdote ou das pessoas que tá ali. É só virar as costas, beijo e tchau. É isso aí. <risos> Axé, pessoal. Que fala, abençoe. Babá, eu estava sentindo uma forte dor de cabeça é, por duas semanas. A minha cura foi jogar água de coco no meu uri sinto mais a conexão dos orixás. É isso aí. Uma, uma coisa que eu sempre explico... é o conhecimento. Eu só falava... lave a cabeça com água de coco. Lava a cabeça de água de coco... não vai mudar nada... se você ir lá e não tomar ação de comprar o coco... ir lá e lavar a cabeça com água de coco. Isso é a sabedoria de Fá. É receber um conhecimento e ir lá e fazer. Mesmo a água de coco sendo uma... que eu falo... uma gourmet... que não tem contraindicação ela vai sempre nos ajudar às vezes aquela pessoa precisava de um bori, um ebó a cabeça aonde vai outros elementos mas a simples água de coco ali, com a sua fé você entendendo aquilo já melhorou o seu ori então é isso que eu falo Axé, é muito bom, fico muito feliz em saber que o ensinamento da água do coco, que é uma coisa simples ajudou o despertar do seu ori conhecimento sabedoria conhecimento é você saber que a água de coco é bom pro ori sabedoria é você pegar o coco furar o coco, tomar o banho, lavar a cabeça com água de coco e utilizar esse axé para sua vida tudo na vida é assim axé pessoal que fa nos abençoe babá, a pessoa tem que apagar totalmente quando vira em orixá? Adriana, não, tá? não tem não inclusive isso já foi tema de outras lives e vou ser bem sincero esse negócio que as pessoas falam olha, eu apago, não vejo nada é muito, muito, muito raro, tá? 90% das incorporações elas são conscientes, tá? há 20 anos atrás há 25 anos atrás eu até acreditava numa incorporação totalmente inconsciente só que as energias mudaram Onde o ser humano ele precisava ver para crer. Hoje o ser humano ele já está crendo sem ver. Se eu estou com uma entidade, um exemplo, um caboclo atendendo uma pessoa e estou totalmente apagado ali com aquele caboclo, aquela experiência que está tendo com aquela pessoa e entra o caboclo, eu também não estou aprendendo com aquilo. Tá? Por isso que nós temos que ter assim a consciência. Não interferir né, com a nossa consciência, isso que é uma grande diferença. Por isso que tem muitas pessoas que têm animismo mediúnico, que às vezes é a cabeça dela criando coisas, tá? Então esse negócio de apagar, a maioria não apaga, tá? Axé, axé, que Fá abençoe. Axé, pessoal. Obrigado, babá, pelos patos e águias, contou a minha história. Axé, é isso aí, pessoal. Que fa abençoe. Gostei muito da explicação sobre o chip trocado, bem colocada a resposta. Share. Bom dia, o senhor pode falar sobre o Odu Iroson Ireté, uma fonte segura onde pode ter informações? Olha, a maioria das, das informações que acaba tendo na internet é de facubano. Então, acaba tendo coisas ali que não é tão interessante. A melhor forma de você saber sobre o seu Odu né, é com o sacerdote e a casa na qual você foi iniciado. Porque o Odu, ele tem vários caminhos também, tá? Por isso que na sua iniciação, você vai receber orientações ali sobre o Odu. E aquelas orientações, ela é específica sobre o seu caminho, sobre o seu desenvolvimento. Mesmo que tenha 10 pessoas que sejam do mesmo Odu, para cada pessoa, a orientação pode vir de forma diferente. Não tem como nessas lives eu ficar falando sobre alguns Odu, assim, homo Odu, porque isso é um, é, é um ensinamento, né? que nós estamos dando é, pouco a pouco. Inclusive, né, até na nossa mentoria sobre o Logun que já está em andamento, né, nós estamos a, já estamos há mais de dois meses, né, e nós estamos ainda no início dos Odus ali, dos Odus Medes, que é o que nós vamos trabalhar. Né? Semana passada mesmo, falamos sobre é, o Odu Albará, essa semana é sobre o Odu Odi. Então, entenda que é uma aula de mais de uma hora, uma hora e pouco, para falar apenas de um Odu, sobre um caminho do, de um Odu. Tá? Axé. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Que Fá abençoe a todos vocês. Bom dia, Babá. Uma pessoa que se sente não pertencente a um lugar, perdida, sem saber para onde ir, como fazer, atrás da sua espiritualidade, é Ori, é Odum, ou os dois desequilíbrio? Vamos lá. É Ori, é não exi... Odum, é Odu. Odu é destino. Odum é aniversário. Quando fala Odum e Ifá, significa que é o seu aniversário de Ifá. Odu seria o, o destino. Você pode ter certeza que é as duas coisas que está em desequilíbrio. É, não só o seu Odu, porque a gente tem que alinhar o seu destino, e o seu Ori, para que ele encontre a direção sobre a Terra. Tá? Axé, que Fá abençoe. Bom dia, Babá. Quem acessa muita energia e ame pode ficar dependente para o lado ruim desta força, tudo é ferramenta, tá? Tudo é ferramenta. Com a eletricidade você acende a luz, né? Você consegue utilizar... Sem eletricidade a gente às vezes não consegue fazer necessidades básicas, tá? Então com essa mesma eletricidade a gente acende a luz e resolve o nosso problema. Com essa mesma eletricidade a gente se mata eletrocutado, tá? Então sim... Sem o conhecimento sobre essa energia... Sem a pactuação com essa energia das mães... Você pode sim trazer vários problemas. Outra coisa... A energia não é nem boa e nem ruim. O ser humano, sim... Tem ser humanos bons e ruins. É a forma que você vai utilizar isso. Eu utilizo as mães ancestrais... Sempre para ajudar e curar as pessoas. Resolver problemas problema das pessoas. Eu nunca vou utilizar o poder das mães ancestrais... Para trazer problemas na vida das pessoas, tá? Até porque, é, ao meu ver, isso foge é, do, do, do que é um sacerdote de Ifá, do que é um Oluo Ifá. Um Oluo é aquele que ele vai despertar o Ifá na vida das pessoas para que elas possam ter um direcionamento sobre a sua vida e ter um caminho melhor. Não sou totalmente contra sacerdotes que vai ficar fazendo macumba aí para destruir a vida de outras pessoas, independente de qual seja a energia que, que vai seguir. Né? a gente tem que ter a percepção que pessoas felizes não nos atrapalham e não enchem o saco então aquela pessoa que às vezes nos fez um problema, nos traz um mal a gente tem que rezar para que ela cresça tanto que ela cresça tanto na vida dela que ela te esqueça e não encha mais o seu saco axé pessoal, falando isso terminamos aqui hoje a nossa live que vocês sejam abençoados que tenham uma excelente semana que fa nos abençoe e até a nossa próxima semana, nossa próxima live aqui no nosso Odog, no nosso clube 652. Coloque lá nos stories, tire uma foto aqui, coloque nos stories, compartilhe, comente, que isso é uma forma das nossas lives chegar para mais pessoas também. Axé, pessoal. Ela Moboru, ela Boye, ela Mamboyê o Boshixé. Que fa bensoi. Axé.